0: Clásicos de Espiritualidad con Maite Bernard Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a Nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos leyendo la tercera parte del libro Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. En el programa de hoy terminaremos de leer el capítulo 14 y continuaremos con el 15 y 16 de esta tercera parte. En el programa de hoy, San Francisco de Sales nos hablará de la virtud de la pobreza espiritual y cómo vivirla en relación con los bienes materiales, tanto si se tienen muchos como si se tienen pocos. Lo importante es ver dónde está puesto nuestro corazón. Este debe mantenerse libre y abierto solo a Dios y a lo eterno. Considerar los bienes materiales como ajenos a nosotros mismos y que nos han sido dados por Dios para utilizarlos y gestionarlos aquí en la tierra. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Tercera parte. Continuación del capítulo 14 de la pobreza de espíritu practicada en medio de las riquezas. Filotea. No sé si es un deseo justo el desear poseer justamente lo que otros justamente poseen. Pues parece que con este deseo lo que quisiéramos sería acomodarnos mediante la incomodidad del prójimo. Cuando alguno posee un bien justamente, no es más justo que él lo guarde justamente que desear nosotros poseerlo aunque sea con justicia? ¿Por qué, pues, hacemos recaer nuestros deseos sobre el bien de los demás para privarles de él? Ciertamente, aunque fuese justo ese deseo, no sería caritativo, porque nosotros no quisiéramos que nadie desease, aunque fuese justamente, lo que justamente queremos conservar. Tal fue el pecado de Acap, el cual quiso poseer sin injusticia la viña de Nabot, quien más justamente todavía deseaba conservarla. La deseó con ardor durante mucho tiempo y con afán, con lo cual ofendió a Dios. Antes de desear los bienes del prójimo, amada Filotea, aguarda que comience a querer desprenderse de ellos, pues entonces su deseo hará que el tuyo no sólo sea justo, sino también conforme a la caridad. Y digo esto porque deseo que te preocupes de acrecentar tus bienes y caudales con tal que lo hagas no sólo según justicia, sino también con dulzura y caridad. Si sientes gran afecto a los bienes que posees, si te traen muy atareada y pones en ellos el corazón, esclavizando a ellos tus pensamientos y temiendo perderlos con un miedo intenso e impaciente, ello es debido a que padeces todavía cierta fiebre. Porque los calenturientos suelen beber el agua que les dan con una avidez, con una especie de atención y presteza que no tienen los que están sanos. No es posible complacerse mucho en una cosa sin ponerle mucho afecto. Si te acontece que al perder alguno de tus bienes sientes que tu corazón queda muy desolado y afligido, créeme Filotea, ello es debido a que le tenías mucha afición, porque no hay señal mayor del afecto a una cosa perdida que la aflicción causada por su pérdida. No desees, pues, con un deseo completo y formal, el bien que no posees. No introduzcas muy adentro de tu corazón el que ya tienes. No te aflijas por las pérdidas que puedan sobrevenir, y entonces tendrás motivos para creer que, siendo rica de hecho, no lo eres de afecto, sino que eres pobre de espíritu y, por lo tanto, bienaventurada. ...porque tuyo es el reino de los cielos. Capítulo 15 ¿Cómo ha de practicar la pobreza real... ...el que es rico de hecho? El pintor Parrasio... ...pintó al pueblo ateniense... ...de una manera muy ingeniosa representándolo con un carácter diverso y variable, colérico, injusto, inconstante, cortés, clemente, misericordioso, altivo, glorioso, humilde, valiente y pusilánime, y todo esto en un conjunto. Pero yo, amada Filotea, quisiera poner juntas en tu corazón la riqueza y la pobreza, un gran cuidado y un gran desprecio de las cosas temporales. Has de tener mucho más interés del que tienen los mundanos en hacer que tus bienes sean útiles y fructuosos. Dime, ¿los jardineros de los grandes príncipes no son mucho más solícitos y diligentes en cultivar y embellecer los jardines que tienen bajo su cuidado que si fuesen de su propiedad. ¿Por qué es esto? Sin duda, porque consideran aquellos jardines como jardines de príncipes y de reyes a los cuales desean hacerse gratos por estos servicios. Ahora bien, Filotea, los bienes que tenemos no son nuestros. Dios nos los ha dado y quiere que los hagamos útiles y fructuosos por lo que le prestamos un servicio agradable cuando tenemos este cuidado. Pero conviene que sea un cuidado más grande y más sólido que el que tienen los mundanos de sus bienes, porque estos sólo trabajan por amor de sí mismos, y nosotros hemos de trabajar por amor de Dios. Ahora bien, Así como el amor de sí mismo es un amor violento, turbulento e inquieto, así también el cuidado que produce está lleno de turbación, de tristeza y de inquietud. Y así como el amor de Dios es dulce, apacible y tranquilo, así la solicitud que de él se deriva, aunque se trate de los bienes de la tierra, es amable, dulce y graciosa. Tengamos pues este cuidado amable de la conservación y aún del aumento de nuestros bienes temporales cuando se ofrezca ocasión justa para ello y en cuanto lo exija nuestra condición, ya que Dios quiere que así lo hagamos por su amor. Pero procura que el amor propio no te engañe, porque a veces De tal manera remeda el amor de Dios que se corre el riesgo de creer que ambos son una misma cosa. Ahora bien, para impedir que te engañe y que este cuidado de los bienes temporales degenere en avaricia, además de lo que te he dicho en el capítulo precedente, es menester practicar con mucha frecuencia la pobreza real y efectiva en medio de todos los bienes y riquezas que Dios nos haya dado. Despréndete siempre de alguna parte de tus saberes, dándolos de corazón a los pobres, porque dar de lo que se posee es empobrecerse algún tanto, y cuanto más des, más pobre serás. Es cierto que Dios te lo devolverá, no solo en el otro mundo, sino también en este porque nada ayuda tanto a prosperar como la limosna, siempre serás pobre de ello. ¡Oh, santa y rica pobreza la que nace de la limosna! Ama a los pobres y a la pobreza, porque mediante este amor llegarás a ser verdaderamente pobre, porque, como dice la Escritura, nosotros nos volvemos como las cosas que amamos el amor hace igual a los amantes. ¿Quién es débil, dice San Pablo, que yo no lo sea con él? Y hubiera podido decir, ¿Quién es pobre, que yo no lo sea con él? Porque el amor le hacía ser como aquellos a quienes amaba. Si pues amas a los pobres, serás verdaderamente amante de su pobreza y pobre como ellos. Ahora bien, «Si amas a los pobres, has de andar con frecuencia entre ellos. Complácete en hablarles. No te desdeñes de que se acerquen a ti en las iglesias, en las calles y en todas partes. Seas con ellos pobre de palabra, hablándoles como una amiga, pero seas rica de manos, dándoles de tus bienes, ya que eres poseedora de riquezas». ...estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad... ...el libro Introducción a la Vida Devota... ...de San Francisco de Sales. Continuamos con el capítulo 15 de la tercera parte del libro. ¿Quieres hacer más, Filotea? No te contentes con ser pobre con los pobres sino procura ser más pobre que los pobres. ¿De qué manera? El siervo es menos que su señor. Hazte pues sierva de los pobres. Sírveles en el lecho cuando estén enfermos con tus propias manos. Sea su cocinera a costa tuya, sea su costurera y su lavandera, oh filotea, Este servicio es más glorioso que una realeza. Nunca he admirado lo bastante el fervor con que este consejo fue practicado por San Luis, uno de los grandes reyes que ha habido en el mundo. Gran rey, digo, rey de toda clase de grandezas. Servía con frecuencia a los pobres, a quienes sustentaba, y casi todos los días... Hacía sentar tres a su mesa, con frecuencia comía de sus obras con un amor sin igual. Cuando visitaba los hospitales, cosa que hacía muy a menudo, solía servir a los que padecían los males más horribles, como a los leprosos, a los cancerosos y a otros semejantes, y les servía con la cabeza descubierta y de rodillas, respetando en su persona al Salvador del mundo, y amándolos con un afecto tan tierno como el de una dulce madre para con su hijo. Santa Isabel, hija del rey de Hungría, estaba ordinariamente entre los pobres, y a veces se complacía en aparecer en medio de sus damas vestida como una mujer pobre, Y les decía, y les decía, si fuera pobre, vestiría así. ¡Ay, amada Filotea! ¡Qué pobres eran este príncipe y esta princesa en medio de sus riquezas, y qué ricos en su pobreza! ¡Bienaventurados los que son pobres de esta manera, porque de ellos es el reino de los cielos! ¿Tenía hambre? y vosotros me disteis de comer. Tenía frío, y vosotros me cubristeis. Tomad posesión del reino que os ha sido preparado desde la creación del mundo, dirá el rey de los pobres y rey de los reyes en su gran juicio. Nadie hay que alguna vez no tenga alguna privación o alguna falta de comodidades. «A veces acontece que llega un huésped al que quisiéramos y deberíamos agasajar y no hay manera de hacerlo en aquel momento. Que tenemos los buenos trajes en otra parte y nos hacen falta para acudir a donde hay que ir por compromiso. Que todos los vinos de la bodega se han echado a perder y están agrios. Los únicos que tenemos son malos y recientes» que estamos en el campo, en una mala choza, sin cama ni habitación, ni mesa ni servicio. Finalmente, por rica que sea una persona, es muy fácil que, con frecuencia, le falte alguna cosa necesaria. Esta es, pues, la manera de ser pobre en las cosas que nos faltan. Filotea, alégrate de estas ocasiones... ...acéptalas de buen grado y sufrelas gozosamente. Cuando te vengan contratiempos que te empobrezcan poco a poco... ...como tempestades, fuego, inundaciones, esterilidades, hurtos, pleitos... ¡Ah! Entonces tienes buena coyuntura para practicar la pobreza recibiendo con dulzura estas disminuciones de intereses y adaptándote con paciencia y constancia a este empobrecimiento. Esaú se presentó a su padre con las manos cubiertas de pelo y Jacob hizo lo mismo. Mas como quiera que el pelo que estaba en las manos de Jacob no era de su propia piel, sino de los guantes, se le podía arrancar sin incomodarle ni martirizarle, Por el contrario, como la piel de las manos de Esaú era naturalmente peluda, si le hubiesen querido arrancar el pelo, le hubieran causado dolor. Él hubiera gritado y se hubiera enardecido para defenderse. Cuando tenemos nuestros bienes en el corazón, si el mal tiempo o los ladrones o algún tramposo nos arrebata una parte de ellos, ¿qué quejas?, ¡Qué turbaciones, qué impaciencias nos sentimos! Pero cuando nuestros bienes no nos preocupan más de lo que Dios quiere y no los tenemos en el corazón, si acontece que nos los arrancan, no perdemos por ello el juicio ni la tranquilidad. Es la misma diferencia que existe entre las bestias y el hombre en cuanto al vestir. El ropaje de las bestias está adherido a la carne, el de los hombres es tan solo postizo y pueden quitárselo o ponérselo según les plazca. Capítulo 16 Manera de practicar la pobreza de espíritu en medio de la pobreza real. Pero si eres realmente pobre, queridísima filotea, por Dios, procura serlo también de espíritu. Haz de la necesidad virtud y emplea esta piedra preciosa de la pobreza en lo que ella vale. Su brillo no es conocido en este mundo, a pesar de que es extremadamente hermoso y rico. Ten paciencia pues andas en buena compañía. Nuestro Señor, Nuestra Señora, los apóstoles y otros muchos santos y santas que fueron pobres, y aun pudiendo ser ricos, menospreciaron el serlo. Cuántos grandes del mundo, viniendo las mayores contradicciones, han ido, con diligencia no igualada, a buscar la santa pobreza en los claustros y en los hospitales. Muchos se han afanado para encontrarla, como lo atestiguan San Alejo, Santa Paula, San Paulino, Santa Ángela y tantos otros. Mas he aquí, Filotea, que la pobreza más amable contigo se presenta en tu casa. La has encontrado sin buscarla y sin trabajo. Abrázala, pues, como a una amiga muy querida de Jesucristo, que nació, vivió, y murió en la pobreza, la cual fue su alimento durante toda su vida. Tu pobreza, Filotea, tiene dos grandes ventajas, merced a las cuales pueden acrecentarse en gran manera tus méritos. La primera es que no te ha sobrevenido por propia elección, sino por la sola voluntad de Dios que te ha hecho pobre, sin cooperación alguna por parte de tu voluntad, Ahora bien, lo que recibimos puramente de la voluntad de Dios siempre le es más agradable con tal que lo aceptemos de corazón y por amor a su voluntad divina. Donde hay menos de nuestra parte, hay más de parte de Dios. La simple y pura aceptación de la voluntad de Dios purifica extraordinariamente el sufrimiento. La segunda ventaja de esta pobreza es el ser una pobreza verdaderamente pobre. Una pobreza alabada, halagada, socorrida y ayudada participa de la riqueza, a lo menos no es enteramente pobre. Pero una pobreza despreciada, rechazada, vilipendiada y abandonada es pobre de verdad. Ahora bien, Tal suele ser ordinariamente la pobreza de los seglares porque, puesto que no son pobres por propia elección, sino por necesidad, no se hacen gran caso de ella. Y, porque se hace poco caso, su pobreza es más pobre que la de los religiosos, aunque ésta tenga, bajo otro concepto, una muy grande excelencia, y sea mucho más recomendable por razón del voto y de la intención por la cual ha sido escogida. No te quejes, pues, amada filotea de tu pobreza, porque sólo nos quejamos de lo que nos desagrada, y si te desagrada la pobreza, no eres pobre de espíritu, sino rica de afecto. No te desconsueles si no te ves socorrida cual convendría, Pues precisamente en esto consiste la excelencia de la pobreza. Querer ser pobre sin ninguna incomodidad supone una ambición muy grande, porque esto es querer el honor de la pobreza y la comodidad de las riquezas. No te avergüences de ser pobre ni de pedir limosna por caridad. Recibe la que te den con humildad y acepta con dulzura las repulsas. Acuérdate con frecuencia del viaje de la Santísima Virgen a Egipto, llevando allí a su querido hijo y de los muchos desprecios, pobreza y miseria que hubo de soportar. Si vives como ella, serás muy rica en medio de tu pobreza. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 822 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María, clásicos de espiritualidad, con Maite Bernat.